0: Mamy nasz odcinek naszego podcastu, bardzo specjalny, wręcz, tak. wręcz nie boję się powiedzieć, że dzisiejszy podcast będzie królewski.
1: Tak, w królewskim towarzystwie.
0: Tak zwany Royal Interview nam się szykuje, <grym> czyli królewski wywiad, dlatego że do nas przyjechał na specjalne nasze zaproszenie, ale też przy okazji wizyty romantycznej w Poznaniu, nasz bliski znajomy, ale też i uczestnik kursu ABC Strategii Marki, Piotr Król.
1: Witamy Cię Piotrze.
0: Cześć, witajcie. Cześć Piotku. powiedz mi, co Ci sprowadza do tego pięknego nadwarciańskiego regionu? To
2: znaczy wiesz co, Poznań był dla mnie zawsze takim miastem, w którym najmniej razy miałem okazję być, bo zawsze robiąc szkolenia, robiąc realizacje Warszawa, Katowice, Kraków, miasto w Poznaniu rzeczywiście rzadko, rzadko byłem. No i jak już wspomniałeś, tak prywatne i osobiste tematy, no i przy okazji wy tu jesteście, można o czymś porozmawiać, też na szkoleniu u was byłem stacjonarnym, które robiliście. Także myślę, że też
0: wspominam bardzo sympatycznie to. Myślę, że generalnie ta poznańska ziemia. Ciągnie
1: ludzi, ciągnie do do siebie. Ciągnie ludzi do
0: siebie. Ja też mam żonę z importu. Też przyciągnęło do Poznania.
1: Przyciągnęło, ale już dawno, dawno temu. To nie ty, mój drogi. To nie ja
0: przyciągałem, tylko Poznań, nie?
1: Tak, tak.
2: Ale myślę, że warto spojrzeć na Poznaniaków i to ich gospodarne podejście do życia. I to rzeczywiście widać, widać to przebywając czy rozmawiając z ludźmi, którzy tu mieszkają. Inspirujące
0: jest to. Tak, Tak? wreszcie będziesz miał na koniec miesiąca jakieś pieniądze w portfelu i na koncie. O to się bardzo cieszymy. Trzymajmy się pozytywów, a tym pozytywem jest to, że w ogóle z Piotrem będziemy mogli sobie porozmawiać. Piotrek, dla tych osób, które jeszcze go nie znają, mogę powiedzieć parę słów. Piotrek jest przede wszystkim, to nazwisko go trochę zobowiązuje, ale myślę, że też i doświadczenie, jest królem live streamów i w ogóle transmisji online'owych. Zdradzę tym osobom, które nas jeszcze w tym duecie, czy też w tym trio nie miały okazji namierzyć, pomógł nam Piotrek znacząco, bardzo mocno w naszej konferencji marketing w czasie rewolucji. Odpowiadał tak, za odpowiadał
1: Konferencję online. Mhm. Tak,
0: tak. I pomógł nam bardzo mocno, bo odpowiadał za dostosowanie tej platformy, na której zrobiliśmy konferencję i wszystko było naprawdę...
1: Wprowadził nas w świat, tak naprawdę platform do prowadzenia konferencji online webinarów. No i bardzo mocno nam w tym pomógł.
0: Tak. I to wszystko poszło i bez zarzutu. Więc tutaj generalnie, gdybyście szukali partnera do konferencji online nowych, eventów, czy też w ogóle wszelkich formuł spotkań online, no to jest taki, bym powiedział, partner y, TurboTipTop. tak powiedz, na co trzeba dzisiaj uważać, żeby dobrze zrobić event onlineowo? Y, co się wysypuje najczęściej? To znaczy przede wszystkim,
2: przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, co to jest za event, dla kogo jest i czy chcemy zrobić ten event za darmo, czy płatny. I w jakiej formie? Bo z jednej strony klienci mają taką potrzebę, żeby zrobić eventy w takim luku telewizyjnym i zgłaszają się do firm, które produkują dedukowane rozwiązania do takich eventów, nie do końca mają, mając świadomość na czym polega marketing w przypadku takich eventów. Bo czym innym jest zrobiony taki event, w którym będzie show dla jakiejś dużej marki i tej marce nie zależy na zebraniu lidów, czy zbudowaniu rozpoznawalności, czy wzmocnieniu wizerunku jakiegoś tam eksperta. A czym innym będzie taka sytuacja, w której właśnie my chcemy coś takiego, coś takiego zrobić. Także ten luk telewizyjny czasami to jest, to jest spory błąd. I myślę, że w dobie koronawirusa, w momencie kiedy zaczęły się wirtualne konferencje, wiele osób próbowało zrobić taki event w formie płatnej i to, to, to tak, jak, tak jak gdzieś tam obserwowałem niektóre eventy, bardzo często nie, nie wypał. Jeżeli to był nowy pomysł, robienie takiego eventu płatnego bardzo często nie wychodzi ze względu na to, że jest bardzo dużo bezpłatnych eventów bardzo wartościowych. Jeżeli to nie jest zbudowana marka mocna, tak jak na przykład Sprawny Marketing naturalnie gdzieś tam teraz próbuje do, do online wejść, no to myślę, że że może być spory problem ze sprzedażą takiego eventu.
1: No właśnie, jak zaczął się cały kryzys z koronawirusem, zaczął się lockdown, to bardzo dużo takich eventów przeniosło się do internetu, do online'u. Pojawiło się całkiem sporo nowych. A powiedz mi, jak to teraz wygląda? Czy to już się unormowało, czy cały czas one pączkują i wybijają jeden po drugim jak grzyby po deszczu?
2: To znaczy, wiesz co, przede wszystkim wyrosło bardzo wielu specjalistów od live'ów, bo teraz, nie wiem, w Polsce mamy taką troszeczkę, nie wiem jak to nazwać, tak, ale że Jeżeli ja jestem na przykład jakimś tam sadownikiem i hoduję jabłka, pójdę sobie na kurs marketingu, spodobał mi się ten kurs, no to po tym kursie zacznę sprzedawać usługi marketingowe i tak samo troszeczkę z live'ami zaczęło być, że ktoś zrobił webinar, ktoś zrobił live'a i od razu robi szkolenie z tego. Tutaj, tutaj jest bardzo dużo takiej wiedzy średniej jakości, no i tam tym samym jest bardzo dużo eventów i, i też fakapów mhm. za tym idzie, tak? Ponieważ wiele osób wiele osób robi jakieś wydarzenia, potem się albo platforma wysypie, bo to są te aspekty techniczne, albo coś z prelegentami pójdzie nie tak, też, też, też mieliśmy kilka takich sytuacji, gdzie nie wiem, no, przed eventem prelegent się nie odzywał i na przykład trzeba było jakoś sobie poradzić w danej sytuacji. Także robienie eventów online'owych z jednej strony to jest troszeczkę tak, projektowo wiele etapów jest podobnych do, do takiego klasycznego eventu, no ale są też inne, inne takie miny, na które trzeba zwracać uwagę, tak? Jest mniej stresu, jest łatwiej, mniejsze koszty, bo, bo zrobienie eventu na żywo w porównaniu z online'em jest zdecydowanie ciekawsze, natomiast no, są takie niuanse, na które trzeba wziąć, które trzeba wziąć pod uwagę po prostu.
1: Tak jak powiedziałeś, że jest mniej stresu, to ja nie wiem, jak Zorganizowaliśmy naszą konferencję online, to ja miałam wrażenie, że przez cały dzień odczuwam stres, bo non-stop musiałam pilnować, czy właśnie prelegenci są po drugiej stronie e, internetu, bo tak jak normalnie prowadzimy jakieś wydarzenie na sali fizycznie, no to prelegenci się pojawiają i widzę, że on już jest, czyli już mogę być spokojna, ale tak. złączem internetowym może być różnie nawet w połowie takiej... Konferencji może zawieść właśnie to, to połączenie internetowe i może się okazać, że dany prelegent niestety nie wystąpi. Jak wtedy sobie radzą organizatorzy?
2: Wiesz co? Myślę, że dobrą praktyką jest jasne komunikowanie. U- uczestnikom tego, tego, co się dzieje. Każdy ma świadomość tego, jak to, jak to wygląda. Też myślę, że mamy taki moment, w którym wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do webinarów i że czasami coś może zdarzyć się na tym w froncie. Ja staram się uświadamiać klientów o tym, że może coś pójść nie tak, natomiast też no, mamy jakieś tam platformy sprawdzone, które no, na et- etapie Ostatnich kilku lat mają 100% bezawaryjności. Mhm. Natomiast zawsze biorę to ryzyko, że coś może się sfakapować. I wtedy albo na przykład przerywamy to wydarzenie, robimy przerwę techniczną, zawsze dajemy sobie takie 5, 10 czy 15 minut na rozwiązanie problemów. Jeżeli w tym czasie nie uda się rozwiązać tych problemów, no to przepraszamy wszystkich i, i no, odwołujemy to mhm. wydarzenie, czy zatrzymujemy, no bo nie przeskoczymy tego, tak? Jeżeli wysiądzie u kogoś internet, jeżeli wysiądzie u nas internet, to tych problemów technicznych nie, nie przeskoczymy. Natomiast jeżeli to jest duże wydarzenie i jeden z prelegentów będzie miał problem, no to dobrze być przede wszystkim przygotowanym na tą ewentualność. Czyli warto mieć takiego soportowego prelegenta, mhm. który w razie czego może wejść, Ewentualnie dobrą praktyką też jest taki mistrz ceremonii tej wirtualnej konferencji, który tą konferencję prowadzi. U was na, na evencie ty byłaś taką tak. osobą, mm-hmm. która, która to prowadziła. I, I taka osoba jest w stanie też poprowadzić, czy poanimować ten czas zająć tej prelekcji. Chwilę, tak, tak
1: uczestników, tak, tak, którzy zająć. oczekują na prelegenta. Dokładnie, Dokładnie. tak.
0: A powiedz mi, gdybym miał na przykład, bo my dostajemy czasami takie też zapytania, trochę nie do nas, ale w sumie też dostajemy, Ile kosztuje przygotowanie takiej konferencji? W sensie technicznym? Na zasadzie ktoś z jakiejś firmy, być może nasi słuchacze też właśnie mogą reprezentować tego typu grupy klientów, czyli mają na przykład jakąś, jakieś audytorium, do którego chcieliby na najnowo dotrzeć, nie wiem, tysiąc, tysiąc pracowników jakiejś tam wiesz korporacji. Mhm, mh. To powiedz mi, z jakiego rzędu kosztami oni muszą się liczyć? Na przykład gdyby chcieli zorganizować to profesjonalnie, wiesz, zaplecze techniczne, software'owe, wiesz, te wszystkie takie rzeczy, które ty robisz, prawda? To
2: o jakich kwotach tutaj mówimy? Wiesz co, tutaj trochę sobie strzelę w stopy, ponieważ powiem dokładnie, jak to wygląda. Możemy powiedzieć, że mamy trzy możliwości zrobienia takiej wirtualnej konferencji, tak? Czyli pierwsza możliwość to jest zrobienie tego na klasycznym pokoju webinarowym czy to będzie klik webinar, webinar jam, czy live webinar, to jest kwestia specyfiki. My to robimy na live webinarze, ze względu na, na jakąś tam ścisłą współpracę z nimi, zadowolenie i stabilność platformy. No to koszty to są rzędu, nie wiem, tam powiedzmy, że 1000 złotych, taki pokój na tysiące, półtorej, tysiąca osób. Drugim poziomem jest skorzystanie z profesjonalnego systemu do streamingów, zorganizowanie studia i skorzystanie z profesjonalnej platformy streamingowej, nie wiem, czy wimeo streaming, czy, czy, czy jakieś inne rzeczy, czy na YouTube'a, czy, czy na Facebooka i można coś takiego zrobić. Te dwa rozwiązania różnią się od siebie pod kątem tych takich schematów marketingowych. W przypadku webinarowych tematów Mamy stuprocentowe webinary są robione w 100% pod lead generation, tak? czyli możemy sobie generować leady, możemy zarządzać tymi leadami, możemy formatować sobie pytania na czacie w taki sposób, żeby mieć posegmentowaną bazę odbiorców. W przypadku tych profesjonalnych rozwiązań live'owych już nie ma możliwości takiej analizy marketingowej, tak? Możemy sobie coś tam skonfigurować, natomiast to jest natomiast to jest ciężkie. I w przypadku tego drugiego rozwiązania, no to abonament na Vimeo Streaming to jest 2,5 tysiąca netto. Rocznie? E, rocznie? Rocznie. Rocznie. Do tego, do tego no kwestia po prostu czy sprzętu, czy oprogramowania, no to firmy wideoprodukcyjne zazwyczaj mają stawki od tam 1,5 tysiąca do 5 za dzień produkcyjny, w zależności od ilości kamer, mhm. czy oświetlenie, czy audio i i, tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o samą obsługę wydarzenia. Natomiast takie profesjonalne i dedykowane rozwiązania streamingowe, gdzie ktoś ma własną platformę, wszystko spersonalizowane, no to są ceny zaczynają się od 10 czy czasami od 50 tysięcy w ogóle tak
0: za A powiedz mi, jeśli chodzi na przykład o wycenę stawek, na przykład, bo ty też pewnie masz duże doświadczenie. Te zewnętrzne osoby, to znaczy niekoniecznie pracujący w jakiejś korporacji, prawda, czy w firmie, które miałyby wystąpić jako prelegenci. Jak ci prelegenci podchodzą do wyceny swojej prelekcji na przykład na, na, na platformie? Ja generalnie staram się traktować te stawki tak samo, to znaczy... Jeżeli ktoś chce mieć webinar czy szkolenie, to mówię zasadniczo stawka za, za dzienna na przykład, czy tam powiedzmy za event i, i cześć, prawda? Mhm. Natomiast kiedy mówimy o tym, że muszę się pojawić gdzieś tam, na przykład, nie wiem, w Polsce za stawkę dzienną, na przykład konferencyjną, to to jest zrozumiałe. Natomiast bardzo. A w, teraz... internecie
1: A w internecie, internecie
0: też... natomiast klienci mają takie wyobrażenie. no jak panie pieniądze za. Skoro
1: internet, to za darmo. To za darmo. nie? Tak. I
0: jak to, to widzisz? To znaczy w ogóle, jeśli chodzi o, o
2: samą um, strategię budowania eventów, nawet tych tradycyjnych. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że w przypadku prelegentów mamy trzy możliwości negocjacyjne. Tak? Czyli albo my im płacimy za występ, albo występują bez, bezpłatnie, albo nam płacą za to, że mogą u nas wystąpić. W zależności od tego, jakie są wartości grupy odbiorców itd. itd. W przypadku eventów online'owych no to... Można byłoby się pokusić o zrobienie takiego eventu, na którym będziemy sprzedawać możliwość występu na scenie, natomiast to nie wiem, czy, czy akurat chciałoby mi się strategię takiego eventu budować, to może być ciężkie. W większości jest tak, że łatwo jest namówić prelegentów, nawet tych takich znanych, do, do występu bezpłatnego. W przypadku płatnych prelekcji zdarzyło mi się kilka takich sytuacji, że Zresztą naszych wspólnych znajomych podało stawkę 1 do 1, czyli tyle samo bierze za występ na na żywo, na drugim końcu Polski, ile za godzinną prelekcję online, ale też inni nasi wspólni znajomi, którzy też są bardzo znani i, i, i popularni i lubiani, dają stawki dużo niższe niż tradycyjne. Czyli załóżmy 10% wartości takiej normalnej...
0: Czyli rozliczają się za godzinówkę na przykład. Tak, tak, tak. coś w ten deseń,
2: tak? Czyli tyle, ile za godzinę konsultacji, co moim zdaniem ma sens, no bo to, umówmy się, że prezentacja jest jakoś tam zawsze każdy ma przygotowane swoje tam... Um, najlepsze wystąpienia, no i godzina prezentacji na, na tym. To
0: zależy znowu, to nie? Wszystko
2: zależy, no, ja właśnie, zależy, bo tak znam. analizując
1: to co, to, co mówisz, to wszystko właśnie zależy od sytuacji, w której znajduje się prelegent i patrząc z naszej perspektywy, to właśnie, jeżeli prelegent ma już przygotowaną prezentację, no. temat prezentacji, który już przerabiał wcześniej, nie idzie musi od, przygotowywać się od, 12 od nowa. od roku tak? życia na niej. Tak, i nie musi tworzyć nowej prezentacji, nowego researchu, no. tworzyć wszystkiego od podstaw, no, to faktycznie może powiedzmy, wejść tak na żywca, tak? Hmm. Z marszu do, 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 do takiego wystąpienia. Plus, jeżeli trwa to na przykład godziny, a nie cały dzień szkoleniowy, no to faktycznie ta stawka może być zupełnie inna, plus nie ma kosztów dojazdu i zakwaterowania, czasu poświęconego na podróż. Ale z drugiej strony, patrząc na Mariusza, który pr- prowadził na przykład ośmiogodzinne szkolenia online, widziałam, że ten wysiłek jest zdecydowanie większy no. niż wysiłek włożony w szkolenie takie fizyczne na, na sali szkoleniowej z uczestnikami.
0: To jest masakra, no bo właśnie często dzisiaj myślę decydenci, myślą, no panie, no co to za różnica, przecież siedzisz, pan sobie... Sobie w domu, w szlafroczku na przykład, w szortach i w koszuli. Tak, czy tam w t-shircie. I nie musisz pan jechać na drugi koniec polski. A prawda jest taka, że faktycznie ta praca przed kamerą bardzo mocno męczy dzisiaj. Jest plus. coś takiego jak Zoom Fatigue, już tak pojawiło się takie, taka fraza, tak. zmęczenie zoomowe. Nie wiem, czy ty masz też takie spostrzeżenia, że, że praca przed kamerą, gdzie nie masz tej takiej interakcji, którą odbierasz na żywo fizycznie. Więc cały czas musisz być korekt, plus nie dostajesz wzmocnień z publiczności. No bo wiadomo, że ty mówisz, A tam tylko wskaźniki typu 35 osób cię ogląda, albo tam 400 osób cię ogląda. To jest zupełnie inny wydatek energetyczny, nie? Plus
1: jeszcze jest inny aspekt, bo kiedy prelegent jest, załóżmy, w trybie home office, bo jest koronawirus i wszyscy są zamknięci w swoich mieszkaniach, domach, no to nie tylko on jest zamknięty, ale i cała rodzina. I w momencie, kiedy on występuje online, (laughs) cała rodzina musi coś ze sobą zrobić. I O ile to są dorośli ludzie, potrafią się zachować i być cicho w innym pomieszczeniu.
0: Stawki powinny za wystąpienie uwzględniać jeszcze opiekę nad dzieckiem. No właśnie, tak, tak, tak. To jest dobre, to jest ten, dobre, e, dobry argument. Wiesz, co gdyby ten, na przykład ten, ten cały, jakby wiesz, koronawirus potrwał jeszcze z 2-3 lata, to gwarantuję, że ludzi, którzy będą gotowi na przykład do ci z takiej, powiedzmy, już półki ekspertyzy, jakiejś większej doświadczeń, będą mieli duży problem z takim, wiesz, podchodzeniem do tego jako lżejsza wersja spotkań offline'owych, bo ja uważam, że tak naprawdę spotkanie offline'owe to jest czysta radość. <śmiech> w porównaniu z tym, ile wysiłku trzeba włożyć przygotowanie merytoryczne, bo na przykład jak ty byłeś na tej konferencji Marketing Summit albo coś takiego, prawda? Basi Piasek? Wirtualnie. Summit. Summit. Mm-hmm. To my na przykład do tego wystąpienia przygotowywaliśmy się ponad dwa tygodnie. Prezentacja od A do Z była robiona. Tak, bo
1: to była nowa prezentacja robiona specjalnie pod to wydarzenie.
0: 170, tam że bodajże, 6 bodajże slajdów było, tak żeby stworzyć płynną animację podczas opowiadania tego, co tam... Ja tam było. poszalałeś ilością slajdów, no, ale tak. zmieściłeś się w czasie chyba. Tak, bo tak, 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 ale... te
1: slajdy były podzielone razem z animacjami, bo to było w PDF, slajd, więc tak, 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 tak. tak. To tak,
0: 160 tak. slajdów typu opowiedz, wiesz, tak jak na uczelniach wyższych, nie? Mhm. że pan profesor występuje i masz wiesz, slajd na 400 słów. Tak. To były sekwencyjne, ale tak czy siak, żeby tą narrację zgrać, no to naprawdę dwa tygodnie naszej pracy, research, ale też i później animacja tego wszystkiego, więc ta robota jest naprawdę co niewiara. Gdybym normalnie miał wystąpić na, przykład na takim evencie, miałbym swoją starą prezentację, trzy slajdy, Mhm. i kontakt z publicznością i anegdoty.
2: Wiesz co, fajnie, fajnie że powiedziałeś o tym w Virtual bo ja występowałem tam akurat chyba parę edycji wcześniej mhm. i e, miałem tam premierę swojej prezentacji o social video mhm. e, i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że do tego występu przygotowywałem się dwa lata, bo, bo <śmiech> były wszystkie testy, jakieś takie tak, mikro, tak, 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 porady i tak dalej, i co zawrzeć w, w tym temacie, żeby było w miarę zrozumiały i sensowne, i też nie przeładowane wiedzą ekspercką, no to, było, to, to, to był ten taki czas dwóch lat i rzeczywiście dostałem na przykład bardzo dobry feedback po, mhm. po tym. I było to fajnie Super. i graficznie opracowane. I to była pierwsza prezentacja, z której wyszedłem i mówię, kurde,
0: jestem zadowolony, nie? Że, że nie mam takiego, że mogłem coś, coś zrobić inaczej. I teraz byś pewnie nie dał sobie powiedzieć, że to w sumie to Cię chyba nic nie kosztowało, nie? <grym> no, Robisz to w kanapy,
2: więc o co chodzi? Zgadza, nie? Się, zgadza się, To znaczy, jeżeli mówimy o występach online, to, to co powiedzieli, powiedzieliście wcześniej, tak, że to są koszty energetyczne, myśmy to zmierzyli Wyższe, no. i, i sprawdzili w momencie, kiedy zaczął się COVID i nawet kwestia była wykładów online'owych. W momencie, kiedy COVID się zaczął, myśmy od razu odpalili szkolenie dwudniowe, ze znajomym i to była szybka decyzja, żeby po prostu, no nie można było już wtedy zrobić offline'owego i, i trzeba było z dnia na dzień zrobić online-owe. I to rzeczywiście były dwa dni po 8 godzin. On jako prowadzący był zaorany, ja jako osoba gdzieś tam koordynująca to, żeby mu pomóc i to wszystko poprowadzić. Tak samo byłem zmęczony psych- psychicznie, fizycznie, w, w każdym aspekcie prowadząc wykłady online, rzeczywiście jest tak, że dużo większy wysiłek energetyczny wkładasz, ponieważ musisz mieć dużo większą podzielność uwagi. Jak siedzisz na sali i robisz wykłady, nie musisz się skupiać na tym, czy ktoś powie, bo po prostu to usłyszysz. Mhm. Tutaj, jeżeli ktoś napisze ci coś na czacie, ty musisz to wyłapywać, tak? tak? Nie wiem, jak kobiety sobie z tym radzą, ale, ale faceci mhm. mają raczej problem z tą podzielnością uwagi, taką ogólną, no i wymaga to, jakiegoś, wymaga to jakiegoś wysiłku. Poza tym też jest większa korzyść dla uczestników, bo jeżeli ja jestem na szkoleniu na żywo, to dostaję mniejszą dawkę wiedzy, jestem Mniej skupiony, więcej rozpraszaczy, dostaje ten networking, co, co jest jakąś tam wartością, natomiast pod kątem samej merytoryki ta prezentacja online jest bardziej efektywna. Musi być bogatsza, no. Ale też wymaga od i jakiejś tam większej aktywności, i tak. zmiany nie wiem, co tonu głosu, żeby ludzie nie zasnęli, i przede wszystkim musi być dobrze przygotowana. Także tak, tutaj tak, tak. w każdym aspekcie to jest bardziej wymagające niż takie wydarzenie na żywo, no bo.
0: Ym, a pressing jest na to, żeby było bardziej bezkosztowe nie? Tak, dla zamawiającego. Tak, tak. To jest paradoks tej sytuacji.
2: Ja raz robiłem konferencję z kolegą no i wyszło na to, że konferencja miała zaczynać się o 18.00, on miał występować o 18.00, ja miałem swój blok o 20.00. I w ogóle nie byłem przygotowany, żeby wystąpić wcześniej. No i się okazało, że oni mieli jakiś tam wypadek po drodze i ja muszę wejść o 18 na żywca. Mm-hmm. No i opowiadałem o wideomarketingu i live'ach bez laptopa, bez prezentacji, bez niczego na żywo. I o dziwo ludzie byli zadowoleni, tak? Czyli na żywo można było sobie poradzić z taką improwizacją, gdzie w przypadku, no webinaru czy czegoś innego, no
0: to raczej każdy by usnął na... Tak, tak, tak. tak. To więcej stymulacji musi być podczas tego. No a propos już w ogóle edukacji online'owej, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby zapytać... I tworzenia
1: właśnie online'owych materiałów, tak, w formie właśnie cyfrowej, <laughs> przygotowywania na przykład kursów i szkoleń, mhm. no to my się zmierzyliśmy, jak już wszyscy pewnie wiedzą, z przygotowaniem własnego kursu online ABC tak. Strategii Marki. No i dla nas to też było wymagające faktycznie i trochę bardziej niż zwykłe szkolenie fizyczne.
0: Tak jak normalnie, ja się przygotowuję na przykład do pojechania na szkolenie no, kilka, kilka dni. Czasami jest to, powiedzmy, krótko mówiąc, konieczność na przykład zrobienia aktualizacji prezentacji, jakieś nowe, nowe fajne statystyki statystyki albo też jakieś fajne nowe slajdy, ale pojedyncze na przykład slajdy. To mi zajmuje kilka dni. Tak tutaj jak przygotowaliśmy się merytorycznie do ABC Strategii Marki, to okazało się, że musieliśmy stworzyć w sumie tylko 450 czy prawie 500 slajdów, wykorzystując oczywiście zasób i doświadczenie wcześniejsze, ale tak naprawdę wszystko musiało być zbudowane na nowo. Więc znowu pokazuje to przykład tego, że ten online jest dzisiaj dużo bardziej... Wymagający niż offline. Zresztą w ogóle myślę, że ci, którzy na przykład, nie wiem, idą teraz od nowego roku szkolnego, wrócą na uczelnię albo do szkół, to sami zrozumieją różnicę pomiędzy tym nauczaniem, właśnie, które ukazuje pełne braki merytoryczne, takich sytuacji, w których brakuje właśnie przygotowania tych dydaktycznych materiałów, niedostosowanych do formy, w której ma być to konsumowane. Nie da się zrobić trzygodzinnego wykładu, właśnie z taką prezentacją, gdzie masz 400 słów na slajdzie. I z nudnym, monotonnym prowadzącym, bo to ludzie po prostu... A jeżeli ktoś to robi, no to zabija uwagę odbiorców.
2: Ale też jak rozmawialiśmy sobie przed rozpoczęciem tego podcastu, powiedzieliście, ile czasu się przygotowywaliście i nagrywaliście to wszystko, to było dla mnie takie z jednej strony tak, że że długo, natomiast też znając Was, znając Wasze podejście do, do tworzenia materiałów, pokazuje mi się fajna taka różnica pomiędzy tym, co się dzieje na rynku, i tym takim hasłem zrobione lepsze od perfekcyjnego. <głos> bo, <głos> <głos> dużo, szkoleń, dużo szkoleń powstaje w tej koncepcji tak, żeby tylko sprzedać szkolenie. Tak? No, weź pomysł, znajdź niszę, rozwiąż jej problem, nagraj szkolenie na ten temat i, i sprzedaj. Tak? i Wiele szkoleń jest robionych właśnie na kolanie, na taką masówkę, żeby jak najszybciej coś sprzedać. I to jest średniej jakości wiedza. Natomiast u was rzeczywiście widać ten taki perfekcjonizm, ale w pozytywnym znaczeniu, że jest to rzeczywiście merytorycznie zrobione, jest tam dużo ćwiczeń, dużo takich rzeczy też do wypełniania. Zresztą jak byłem na tym szkoleniu stacjonarnym, to to też powiedziałem, że super przygotowane szkolenie. Fakt, że jesteście parą prywatnie i i, i zawodowo też jest takim fajnym urozmaiceniem dla słuchaczy, bo to to powoduje dodatkową dodatkową dynamikę. Natomiast po przygotowaniu, czy, czy po tym szkoleniu na żywo, wiedziałem, że to będzie szkolenie takie wartościowe.
1: Znaczy z tego, co powiedziałeś już wcześniej, to materiały online faktycznie wymagają większego przygotowania od prowadzących, czy na wystąpieniu online na żywo, takim webinarze, konferencji, czy nawet do do kursu online, tak? My z Mariuszem przygotowując się do nagrania tego kursu, co chwilę mieliśmy nowe pomysły, co jeszcze możemy dodać, jak uzupełnić, jak rozszerzyć wiedzę, którą możemy zaprezentować uczestnikom, gdzie na przykład podczas fizycznego szkolenia ośmiogodzinnego na sali szkoleniowej zazwyczaj był ten limit czasu, tak? Kurczę, chcielibyśmy o tym Powiedzieć, ale no, nie wyrobimy się, po prostu fizycznie tak nie damy rady. Już
0: I tak się nie wyrabiam na zakrętach, żeby dowieść to, co wiesz. To,
1: co już mamy w tym momencie tak, w agendzie. Tak. No a w kursie online mieliśmy tą możliwość, no dobra, no, to dołożymy jeszcze jedną lekcję tutaj, jeszcze kilka minut o tym opowiemy i to nie będzie problem, a z kolei wniesie wartość dla, dla uczestników. I to było bardzo fajne z naszej perspektywy, mhm. bo mieliśmy poczucie, że dopinamy te tematy bardzo szczegółowo i możemy o wszystkim powiedzieć, co byśmy chcieli.
0: Aczkolwiek też to zostawia cały czas pole do na przykład rozciągania tematycznego, bo możesz moduły dobudowywać masz ten jakby pretekst do aktualizowania tej treści. Natomiast faktycznie w offline, jak masz te 8 godzin, to nie jest tak, że sobie na przykład wejdziesz z 12 modułami w 2008, a w 2030 będziesz miał 454 moduły. nie? Tak, tak. Jesteś w stanie jakby kaskadowo dokładać następnych poziomów jakby eksperymentów, czy też jakichś tam powiedzmy, chociażby wyników badań. Więc tu przewagi online mają gdzieś tam powiedzmy ewidentnie swój głos, aczkolwiek znowu myślę, że trzeba walczyć z tym takim założeniem, że to jest coś, co jest prostsze, łatwiejsze, bezkosztowe, że można to nagrać właśnie na kolanie, jeśli mówił się o dobrym Takim wiesz, dowiezieniu tych tematów. Ja pamiętam, jak ty nas, Piotrek zapraszałeś do siebie do Gdyni i mówiłeś: Słuchajcie, przyjedźcie do nas, nagracie to w dwa dni. No,
1: dwa, trzy, dacie Góra, radę. Nie? Gdynia jest
0: ładna, ładna, fajna, będzie wam się podobać, coś tam coś tak. tam. Tak,
1: udostępnię wam studio i szybciutko nagracie wasz kurs.
0: Ja pamiętam, jak wtedy już miałem pewne wątpliwości, znając siebie, że my potrafimy nagrywać materiał czterominutowy po 20 dubli. No, <laughs> to,
2: to, to, jest właśnie, to jest właśnie ta, 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 ta różnica. Pomiędzy... Bo ty pewnie
0: założyłeś, że my będziemy na raz pewnie ciąć. Tak, 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 że będziecie,
2: że będziecie po prostu Londyn game to no. robić. Też biorąc pod uwagę jakiś tam schemat pracy z, z niektórymi osobami, ponieważ rzeczywiście niektórzy mają do tego takie podejście, że ja też zresztą nie słucham, jak coś nagrywam, no mhm. ja po prostu nie chcę tego słuchać, bo ja wiem, że gdybym przesłuchał,
0: to, byś nie za... to, to wywalił, to no tak, 10 to razy bym się... poprawiał mhm. i
2: tak dalej, i tak dalej. Po prostu poszło, koniec i no, życie trudno. Ale tu,
0: tu przepraszam, że ci wejdę słowa, ale wiesz, że to jest jedno z trudniejszych doświadczeń. Tak. My też Osłuchanie nie chcieliśmy odsłuchiwać siebie. Tak. siebie. Tak. Nagraliśmy całość, wyszło nam w sumie tam pewnie 16-18 godzin naszego kursu, w pierwszym takim jakby, nazwijmy to wersji reżyserskiej, (głos) (głos) jakby to powiedział.
1: Częściowo już obrobione i wycięte, tylko takie naprawdę stylistyczne
0: błędy. Tylko mieliśmy takie takie gdzieś tam poczucie, no wiesz co, być może wyjdą jakieś kwiatki, jak będziemy robić odsłuch, ale nie chcieliśmy tego odsłuchiwać do momentu, kiedy nie nakręciliśmy całego.
1: Świadomość tego, że musisz odsłuchać na przykład 20-minutową lekcję, pierwszą z pierwszego modułu, a lekcji mamy przewidzianych 50 parę, to było takie poczucie, kurcze.
0: To prawie jak sześć sezonów, wiesz, Gry o Tron na przykład, nie? Czy mieliście swojego Netflixa edukacyjnego tak, tak, dla tak, siebie. Tak. Natomiast wiesz, jak ja odsłuchałem nas w pierwszym tej, w tej long, long formie, no to to miałem... mimo
1: tego, że chciał być bardzo taki przychylnie nastawiony do naszej pracy.
0: Nie, nie, ja jestem pierwszym haterem swojej roboty. Wiesz, to ludzie Aha. mogą myśleć, bo my tu sobie dużo na podcastach z Karoliną, wiesz, doładowujemy siebie. Bo ludzie do nas nie dzwonią na przykład codziennie i mówią, Karola, słuchaj, Abstrahując od wszystkiego, pięknie dzisiaj wyglądasz. Nie, Nie,
1: to musi mój mąż mi mówić.
0: To ja muszę to mówić. To mnie też na przykład nie dzwonią klienci, Mówię: Mario, słuchaj, abstrahując od tego, że masz piękną żonę, naprawdę jesteś cudownym facetem. Tego mi nikt nie robi na co dzień. Ale
2: ten, powiedzcie mi odnośnie waszego kursu, kto kogo poprawiał? Czy ty słuchałeś siebie i siebie korygowałeś? Czy słuchałeś Karoliny? To nagrywaliśmy,
0: to ja się czepiłem Karoliny na zasadzie, po co to powiedziała, jak to powiedziała. Natomiast kiedy odsłuchiwałem siebie, to dlaczego żeś nie powiedziała, że tu bzdurzę? Nie, czasami ci
1: mówiłam, że bzdurzysz, albo że niekoniecznie w tym kierunku zmierzamy, ale faktycznie. Mariusz jest zawsze tym szybciej wyłapującym tak, różne tak, błędy tak, tak. i przy przywalającym się hmm. do
0: różnych rzeczy. Tak, tak, tak. Natomiast ja później jak z kolei, wiesz, to słyszałem u Karoliny błędy, natomiast uważałem, że ja miałem po prostu, wiesz, flow.
1: Znaczy, jak <laughs> nagrywaliśmy, tak, to w trakcie było, hmm. że ja popełniam błędy, a Mariusz jest idealny, to no. dopiero przy odsłuchu wychodziło to, że on też nie stąd... To mówiłem,
0: kurczę, ona całkiem dobrze mówi, gdybym tylko jej się nie wtrącał.
2: <laughs> no, to, 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 ten. To znaczy e, inaczej, mówi się, że prowadzenie biznesu w parze jest trudne, ale nagranie wspólnego kursu to jest szacun. To jest,
0: to jest z trudności, tak. wiesz,
1: tak, to jest bardzo trudne. Ale z tego, co mówiłeś, to właśnie, mieliśmy też bardzo duży dylemat odnośnie tego, w jaki sposób, w jakiej formie nagrać no. ten nasz kurs, bo na początku był on dosyć mocno przegadany trochę w formule naszego podcastu. Bardzo dużo było dygresji, case'ów, opowiadaliśmy, o porównywaliśmy do tego, co się dzieje w świecie biznesowym z markami i tak dalej. Z drugiej no, strony zastanawialiśmy właśnie... się, czy to my być na przykład bardzo wizualne, w sensie, czy my mamy być w, pokazani w kadrze, czy tylko i wyłącznie prezentacja, czy może jedno i drugie. I jak to połączyć, żeby uczestnicy byli zadowoleni? No, w końcu wypracowaliśmy swoją formułę, ale teraz obserwując inne kursy i wchodząc na przykład, ostatnio kupiłam kurs świetnej ekspertki i to, z czego ja jestem zaskoczona, to to, że tam jest świetna wiedza, ale to jest nagranie webinaru, mhm. dwugodzinnego webinaru, gdzie wcześniej byli ludzie na żywo, gdzie ona odpowiada na komentarze, wita się z nimi i jest taki rozwleczony materiał, w którym ja muszę czekać, aż dojdzie do tego meritum. Do tak? rzeczy, nie? Do, do rzeczy. rzeczy. Mhm. I mnie to strasznie frustruje, z tym, tym bardziej, że ta lekcja ma na przykład ponad dwie godziny, a ja, żeby ją odsłuchać, minut, potrzebuję ją zatrzymać. Kiedy chcę do niej wrócić, to muszę się znowu zalogować do, do platformy, znaleźć ten moment, w którym się zatrzymałam, bo to nie zapamiętuje automatycznie czasu, w którym skończyłam. Więc mnie to trochę męczy, a nie mam na przykład dwóch godzin ciągiem, żeby móc odsłuchać całe wystąpienie. Ja na przykład
0: się też nauczyłem dzięki temu doświadczeniu, że czym innym jest właśnie content marketing w Szczycie Leja, gdzie na przykład masz podcastowe wiesz, treści, które de facto publikujesz trochę dla rozrywki społeczności, tak jak my teraz też będziemy z wami słuchaczami, to mówię do słuchaczy teraz.
1: Być proszę, może będziemy wam towarzyszyć podczas golenia się, czy podczas dojazdu do pracy, jeżeli jeszcze... Na siłowni, I, tak. na
0: bieżni, na treningu, w podróży służbowej, prawda? I tutaj nikt nie, nie ma potrzeby, żeby na przykład, nie wiem, zatrzymać się i wynotować mhm. trzy wartościowe treści, które akurat Karola, czy Mariusz, czy Piotrek wrzucili, bo, bo, bo to jest super Bo tutaj myślnie. ich nie ma, nie? Proszę? Bo tutaj ich nie ma. <laughs> bo tutaj ich nie ma, po <laughs> <Bo> prostu <tutaj laughs> nie. nie ma. Jest czy, Czysta energia, nie? Czysta rozrywka. Nie, ale rozumiemy, prawda? Natomiast jak idziesz po kurs, to idziesz po syntezę. Ja też na przykład, jeżeli bym jakiegoś właśnie eksperta, to ja nie chcę jego półgodzinnych prowadzających różnych tam... Historii życia. E, historii życia, tylko chcę konkretnie schematy, na których ja mam pracować, ucząc się, na przykład rozwijając swoje jakieś kompetencje. A nie? Karolina, jak kupowałaś ten kurs, było opisane? że Właśnie nie, nie było. Webinaru? Nie było,
1: nie. Do tego byłam tak zaskoczona, kiedy kupiłam to szkolenie tak, online, bo nie było tej informacji, a dosyć szczegółowo czytałam mhm. cały, cały opis lending prowadzący do zakupu. Aczkolwiek, mimo wszystko jestem zadowolona z wiedzy, którą tam znalazłam w tym kursie, ale... To jest pewnie taki, wiesz, taki balans
0: pomiędzy tworzeniem czegoś na nowo, tym wkładaniem tego inputu w tą pracę, prawda, w ten produkt, który ona wypuściła na rynek, ta babka, której słuchałaś, a tym outputem, który ty jako konsument, wiesz, wyciągasz z tego, nie? Bo wiadomo, że ona, żeby nagrać taki produkt, no to musiałaby włożyć w to, wiesz, jeszcze raz tą samą, tak. albo wielokrotnie większą pracę, więc to jest pewnie jakiś tam balans. Natomiast wiadomo, że to jest pewnego rodzaju zawsze coś za coś. Kwi jakby to powiedział. No wiesz, no teraz klasyk. w ogóle
2: w większości, bo, bo teraz tak, jest dużo materiałów, jak sprzedawać kursy online, jak tworzyć kursy online i tak dalej. Mamy w, po, w Polsce kilku fajnych liderów, jeśli chodzi o tą branżę. No i każdy uczy, żeby odświeżać te treści, czy żeby wykorzystywać. Nagrałeś webinar, to zrób z tego produkt. Tylko ja jestem zwolennikiem mimo wszystko tego, żeby informować, tak. Tak? Mhm. tak? Nie kupujesz kursu, tylko kupujesz nagranie webinaru, tak? Mhm. Ja tak jesteś tak, na bezpłatnym jest uczciwe. Webinarze, tak. wtedy, uczciwe no. Kup nagranie z tego webinaru, jeżeli nie możesz oglądać na żywo. Tak? Tak, Czyli tak, też tak. też takie rozróżnienie, żeby właśnie nie było takiego poczucia. Nie? Ja kupuję mhm. kurs, a to się potem okazuje ten. Ja rozumiem twoje uczucie, bo kiedyś kupiłem taką akademię, powiedzmy, że biznesową, to było wieki temu i y, kosztowała fortunę i y, część lekcji to były w ogóle nagrania mp3 w formie audio z wykładów właśnie na przykład na Asbiro czy gdzieś tam, gdzie jako czy wykładowca, czy, czy, czy ten miał dostęp za darmo. Tak? I, mhm. I moje wrażenie, czy, czy moja taka, nie wiem, zapał do tego, żeby to przysłuchać, tego obejrzeć, o, od razu spadła. Jakość i forma, no to był najgorszy, najgorszy produkt y, ever kupiony chyba...
0: To jest cenna uwaga, co mówisz. Tak, Ja na
1: szczęście majątku nie wydałam na ten kurs, więc to akurat mnie jakoś nie boli, bo moja poznańska dusza kazała mi tam pilnować każdej złotówki. No ale faktycznie ta forma wykonania kursu jest, jest istotna i ja uważam, że to jest bardzo ważny element tej edukacji online. Ja
0: też, my tego uczymy podczas kursu, gdzie mówimy, omawiamy w architekturę marki i filary, na których ona stoi. Mówimy o tym, że marki powinny dawać korzyści na poziomie zarówno racjonalnym, ale też i emocjonalnym. Ja uważam, że forma kursu to jest ta emocjonalna również hmm. wartość, którą dostarczamy, nie? Czyli krótko mówiąc, no nie możesz tylko dać samej suchej treści, bo to faktycznie może być właśnie ten nagr- tak. nagranie, wiesz, gdzieś tam z jakiegoś wykładu na, na, na jakiejś uczelni i wrzucone jako, powiedzmy, tam treść. Natomiast to zawsze będzie prowadziło do tego, co ty mówisz. To, to pewnie potocznie psycholog by nazwał dysonansem. Oczekiwałeś mm. czegoś, a dostałeś Y i jesteś generalnie, rzecz biorąc, frustrowany A jak ciebie znam, to ty generalnie często zwracasz kursy. <grym> um,
2: nie. Zwróciłem tylko jeden kurs w życiu. I ja od razu myślałem. sprostujemy,
1: tak. to nie nasz. Nie, nie wasz, nie
2: wasz. No nie będę mówił. To, to znaczy ja, ja, rzadko publicznie, ja rzadko publicznie hejtuję czy krytykuję kogoś, czy jakoś tam wchodzę w konflikt. Mam otwarte trzy konflikty w internecie z, z, z osobami, ale to wynika to wynika z jakiegoś tam mojego protestu nad jakością merytoryki, tak? czy, mhm. czy, czy jakością tej, tej, tej merytoryki, która jest przekazywana, bo mam świadomość tego, że mam klątwę eksperta, wiedzę tak, tak. Ma, mam sporą i forma czy czas dotarcia do tej wiedzy dużo, dużo mnie kosztowała, natomiast pewnych rzeczy nie publikuję bo uważam, że na przykład nie jestem w stanie tego dobrze zrobić. A jak widzę słabej jakości treść podaną, no to jest trochę na takiej zasadzie jakby blogerka, nie wiem, kuchenna czy, czy jakaś tam szefiarka opowiadała o tym jaki serwer do WordPressa wybrać, tak? Jak ja widzę takie zestawienia no to no to mnie po prostu szlak trafia i no potem ktoś w to rzeczywiście uwierzy i podejmie złą decyzję. Tak? I teraz uważam, że powinniśmy jako eksperci powinniśmy brać odpowie- odpowiedzialność za treści w internecie i bronić też tych treści, żeby właśnie trzymały jakość. Nie? Że, że, ale to jest bardzo
0: chwalebne, wie... ale też i idealistyczne, bo tak. z drugiej strony masz 20 milionów internautów i każdy gdzieś tam chce zabrać swój głos. Tak. Więc wiadomo, że gdybyśmy mieli ten, na przykład narzucić ludziom pewnego rodzaju standardy, no to pewnie większość z nas z, na tematy poza naszą niszami poza naszą mniejszą musielibyśmy jednak zmilczeć. Co de facto, być może zauważyliście, ja się rzadko wypowiadam na tematy inne niż marketing. No,
2: ale <laughs> u ciebie też jest ty masz taką specyfikę, która jest bardziej miękka, u mnie pewne rzeczy są twarde policzalne i, tak, i, i tak. tak dalej. Dwa dodać dwa zawsze będzie cztery, tak? nie tak, Będzie 4,5 tak, tak. czy pięć.
0: Tak, to nie jest kwestia percepcji narzędzia, tak. w sensie tak, tak. takim, że narzędzie mierzy, mar, narzędzie dowozi jakieś tam herce, jakieś, Dokładnie. jakieś inne, powiedzmy, czysto fizyczne, wyrażane kwantyfikatorami wartości. No,
2: ale wróćmy do waszego kursu jeszcze, bo bo tak... Mów, 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 mów. Słuchamy. Tak, (słuch) posłodzę troszeczkę. To, co co mi się podobało i ostatnio też troszeczkę analizowałem ten wątek marketingu, strategii marketingowej i tego właśnie, bo bo to jest problem większości małych przedsiębiorców, czy każdy zakładał jakąś tam działalność, jakoś ta sprzedaż, marketing szedł i tak dalej, i tak dalej. Uczę się sprzedaży od tych osób, niby coś tam mi wychodzi. I potem budzę się w którymś momencie, gdzie właściwie nie wiem, co mam ze swoją firmą zrobić. Czyli widać, że od początku nie było tej tej strategii. I i to, co co mi się podobało na na waszym szkoleniu, i tym na żywo, i i, i tym online'owym, Macie takie łatwe podejście i wykorzystanie do badań, łatwe wykorzystanie danych z domów mediowych. Aha. Czyli tak naprawdę to jest troszeczkę tak jak 10 lat temu. Kontroling finansowy w firmach był tylko dostępny dla wielkich korpo. Tak. Potem małe firmy zaczęły sobie uświadamiać, że to jest ważne w tym. To tutaj mamy taką samą sytuację, tak, że, że to co jest dla dużych korporacji w marketingu fundamentem, Wy potraficie to przełożyć w taki sposób, że każdy jest w stanie z tego skorzystać. Czy to jest freelancer, czy to jest jakaś mała firma, czy czy średnia firma i mówicie to w przystępny sposób, no i też zdajecie dużo danych i dużo takiej wartości merytorycznej, z której można sobie skopiować nawet, tak? To, super.
0: Super. No to bardzo nam miło, nie?
1: No cieszy, to... bo takie było nasze założenie jeżeli to faktycznie od uczestnika spadają takie słowa, to dla nas... Teraz to... dodam,
0: że Piotrek jest niezapłacony. Za występ u nas tak naprawdę dostał tylko kawę i miejsce parkingowe w zacienionym garażu. Tak, plus nie, nie, nie musiał
1: nam płacić, ale jeszcze nie... to znaczy.
0: Na czym ja ubolewam, że nie płaci za tę za okazję spotkania się z naszą społecznością dzisiaj. A może jednak zmienić zdanie. Ale tym miejscem, tym miejscem park- Parkingowym podniosłeś poprzeczkę,
2: bo u nas w studiu no to jest zawsze tak, że, że ja trzymam, jak z kimś jesteśmy mówieni na nagrania, to trzymam miejsce u nas pod bramą, ale niestety to nie jest miejsce zacienione
0: w podziemnym garażu. No nie, nie, to robi wrażenie. My to, wiesz, celowo kupiliśmy to mieszkanie z tym garażem, plus tak sobie dobieramy tutaj znajomych przez kryterium, czy mają garaż. Bo to nie jest tak, że my wiesz, kupiliśmy to miejsce garażowe dla gości, to tak dobrze nie jest. Ale mamy znajomych, którzy mają dzienną robotę i wychodzą i wiesz... i udostępniają
1: nam swoje miejsce parkingowe dla naszych gości. Tak,
0: tak. Ale to nam bardzo miło, Piotrek. To jest naprawdę bardzo miła rzecz. Dziękujemy, że tak powiedziałeś. To właściwie tak naprawdę nas bardzo też motywuje w ogóle. Tak. Bo przyznam wam się, że my jako twórcy, i to chyba Piotrek też się z tym zgodzi, jako też twórca, nigdy do końca nie wiemy, czy to, co robimy, jest tak dobre, jak nam się wydaje. Ja zawsze jak na przykład, nie wiem, miałem taką obawę w ogóle.
1: To, co przed chwilą też Piotrek powiedział, że ma bardzo dużą wiedzę, jest praktycznie ekspertem ze swojego tematu. Tu, ale zawsze ma obawę, czy przedstawić coś w dobry
0: i odpowiedni sposób
1: dla odbiorców.
0: Nie zagmatwamy, nie? Bo my też... Nie
1: zagmatwamy. A może coś, jeszcze można coś dopowiedzieć? Przecież wiem, jak jeszcze dużo nie wiem.
0: Dla nas to jest oczywiste, prawda? Ta klątwa wiedzy, o której mówiłeś, prawda? Mówimy na przykład o, nie wiem, dużo o insajtach, tak? o tym odkrywaniu tego konsumenckiego, tej potrzeby konsumenckiej, o czym mówiliśmy w jednym z poprzednich podcastów. I to jest taka oczywista oczywistość, po czym spotyka się z przedsiębiorcą i kiedy rozmawiasz z nim na poziomie właśnie strategicznym, tak? Pytanie o adresowanie wiesz, tych korzyści kluczowych z perspektywy marki dla jego grupy docelowej, to mam wrażenie, że tu z kolei mówię po chińsku już dla dla przedsiębiorców. Więc tutaj akurat też nam bardzo zależało na tym, żeby te osoby, które będą w tym kursie, faktycznie zrozumiały, jakie, jakie rzeczy chcemy im powiedzieć i jaką wagę mają.
1: Tak, plus jako twórcy faktycznie to, co zacząłeś już wcześniej mówić, zawsze mamy na początku taką obawę, czy to się przyjmie, czy tak. to będzie tak odebrane, jak zamierzaliśmy? No i cieszy nas to, że faktycznie jest tak odbierane. Nie wiem,
0: czy Wy też tak macie, ale ja na przykład nigdy nie miałem pewności, że to, co na przykład nie wiem, przygotowałem, jest tak dobre, jak mi się wydawało. Zawsze mówiłem, niech sobie zweryfikuje społeczność. Nie? I wrzucałem na przykład do jakiś artykuł i dopiero na przykład, nie wiem, liczba szerów albo czas w ogóle, my też nie, nie mierzymy tylko takich prostych interakcji, ale też patrzymy na przykład, czy.
1: Jak długo jest czytane. ile jest czasu spędzają użytkownicy na stronie z artykułem, i wtedy wiemy, czy faktycznie czytają.
0: Ja lubię sobie napisać taką krowę, na przykład na 5000 wyrazów. Mam takie artykuły, właśnie na 4-5000 wyrazów i. I dla mnie na przykład ten taki, wiesz, paradygmat typu, no, nieważne czy szerują, ale ważne czy czytają, jest tutaj też e, kluczowy. Ale to możesz jeszcze
2: połechtać swojego i zainstalować sobie hot na na stronie i nagrać to, w jaki sposób czytają i będziesz widział, jak u, użytkownicy... Ja to mam, ja to tak, mam. Masz. Ja widzę, że nawet niektórzy...
0: Skrylują. Że niektórzy nam skrolują, jak skrolują, ale ja widziałem też, że niektórzy uczestnicy, użytkownicy naszej strony kursorem serduszka takie... <śmiech> Kreśla. <śmiech> to byłam ja. <śmiech> okej,
2: okay. okay. Wszystko,
0: wszystko jasne. Nad wybranymi kapitanem, ja takie serduszka, tak, nie? Tak, tak. na pełnym poziomie. Tak, tak, tak. Chyba, że też nie rozpoznałem pewnych figur geometrycznych, nie? Czasami też się wręcz. I, takiej... anatomicznych. I anatomicznych na przykład. Także sprawdzamy różne rzeczy. Piotrku, a powiedz mi, jeśli chodzi w ogóle o online'owe te e, doświadczenia, obserwujesz ten rynek online'owy również, widzisz, kto, kto się bardziej rozwija, kto mniej. No, uh-huh. Tak z twojej perspektywy, e, kto korzysta na tym, powiedzmy, przyspieszonym kursie digitalizacji e, polskiego biznesu? Widzisz, ten, masz jakieś swoje obserwacje, komu na przykład ten kurs na, czy, kurs na covid w tym sensie pomógł. Na świat cyfrowym. Tak, na świat cyfrowy. Mm, to znaczy,
2: myślę że, myślę, że, myślę, że wszyscy korzystają, tak nieświadomie nawet, bo, mm. bo to, jest, to jest troszeczkę tak, tak jak w zeszłym roku, chciałbym się z jakimś klientem umówić na spotkanie y, przez Teamsa zamiast na żywo na kawę, a to byłaby starsza osoba ode mnie i większy biznes mająca i tak dalej i tak dalej, Potraktowałaby mnie jako jakiegoś tam głupka, nieszanującego starszych osób, no tak, tak, coś w tym rodzaju.
1: Klasycznej formy spotkania. Tak. I... tak. A,
2: a teraz jest to normalne, nie? Teraz jest to naturalne. Jak Covid się skończy, no to to już nie będzie w poparze, jaką komuś zaproponuję spotkanie na Teamsie, zamiast tracenia czasu na dojazdy, parkingi i tak dalej i tak dalej. Także tutaj, tutaj jest taka korzyść, korzyść dla wszystkich. Co do samej formy tej nauki online i przekazywania wiedzy i budowania wizerunku, no to z jednej strony społeczność czy ludzie mają większe, większe dotarcie do wiedzy, z drugiej strony twórcy coraz więcej chcą tworzyć i, i coraz lepiej przyciągnąć tą społeczność. Natomiast no, ja jestem zawsze gdzieś tam po, po środku i, i staram się zwracać uwagę na jakość tej, 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 mhm. tej treści, żeby to było mimo wszystko wartościowe, no, ponieważ tutaj jest bardzo duże ryzyko, że, że ludzie robią pewne rzeczy po łebkach tak? I, mhm. i widać, że jest dużo takiej treści średniej jakości. No mam nadzieję, że, że nie dojdzie do takiego momentu, że rzeczywiście ludziom się znudzi weryfikowanie tego, bo to jest troszeczkę tak, jak były ostatnio wybory i analiza tego, która stacja telewizyjna jest bardziej wiarygodna, TVP czy TVN. Tak? Analizowanie sytuacji, analizowanie case'ów i tak dalej jest stratą czasu, czyli lepiej nie oglądać ani jednego, ani drugiego. Tak? No i teraz czy ludzie też nie podejdą tak do wiedzy w internecie, to co jest publikowane na Facebooku na przykład jest bez sensu, bo to jest marnej jakości. albo to, co jest publikowane na LinkedInie. Bo ktoś, kto teraz zbudował społeczność, ma tą społeczność, która ma do niego zaufanie, no to jest wygrany, ponieważ to jest jakaś tam obietnica marki, tak? To jest gwarancja tego, że te treści będą fajne i dobre. Natomiast ktoś, kto zaczyna od zera, no, jeżeli będzie to robił w marnej jakości, no to potem będzie miał coraz większe problemy rzeczywiście ze sprzedażą tego.
1: A już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, bo rozgadaliśmy się panowie, to już ponad 40 minut.
0: Ale za to jakościowe, że 40 Bardzo minut. Bardzo to to Słowo quality jest sponsorem odcinka.
1: <głosy> 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 Powiedz mi, jak widzisz najbliższy czas, jesień i zimę, która nadchodzi? Czy te szkolenia i konferencje online się utrzymają jeszcze w tej formie cyfrowej? Czy będziemy wracać już do fizycznych? Jak myślisz, co koronawirus nam tutaj zgodnie? Gytuję?
2: To znaczy, z jednej no, no przede wszystkim mamy dwie grupy organizatorów y, eventów, tak, bo myśmy też byli ściśle z, związani z branżą eventową. W zeszłym roku y, dość sporo czasu poświęciliśmy na wideoobsługę eventów i, i konferencji, i też streamowanie ich. I y, y, de facto cały ten rok mieliśmy zarezerwowane pod tego typu wydarzenia, także siłą rzeczy też dostaliśmy trochę po tyłku przez COVID. Y, y, wśród organizatorów eventów są tacy, którzy się bardzo szybko spiwotowali na eventy online'owe i... Tak jak wspominałeś, Virtual Summit, mhm. no to na przykład EWNA robi tam chyba już trzy czy cztery różne eventy w różnych obszarach. Nie znam ich planów i nie wiem, co mhm. zrobią, bo, bo ostatnio gdzieś tam też, też nie mieliśmy czasu na, na, na jakieś tam rozmowy ale w moim jakimś tam wyobrażeniu no, dla nich kompletnie szkoda czasu na, na robienie eventu na żywo, tak? Ponieważ y, czas, organizacja i tak dalej, i tak dalej. A toż, ty, na żywo w sensie toż, fizycznym. Tak, w sensie no, no. fizycznym. A, a tu jest tak naprawdę powtarzalny proces, który, no, to jest...
1: No właśnie, bo ja obserwuję się... niektóre organizacje, które bardzo odważnie, odważnie podchodzą do tematu jesiennych konferencji na takich na żywo fizycznie prowadzonych i mam takie obawy, czy one faktycznie dojdą do skutku w takiej formie spotkaniowej ludzi w jednej sali zamkniętych.
0: Ja uważam, że to jest robienie dobrej miny do złej gry. Uważam, że dzisiaj nawet jakby była duża konferencja nie wiem w październiku, tak, na przykład jakaś, no to nie wypełnisz sali kinowej pokorek, bo musisz mieć te sanitarne odstępy. Nie, więc...
2: Ale przede wszystkim ludzie się boją przychodzić. Tak, bo to jest, jest jedno,
0: ale wiesz, no nawet jakby się ludzie nie bali, to musisz spełnić sanitarne wymagania, więc mhm. musisz zrobić przestrzeń tą społeczną. A po drugie masz ten czynnik właśnie ludzki, kiedy na przykład wyobraźmy sobie, że przychodzi do mnie pracownik i mówi, słuchaj, chcemy Mario pojechać do Warszawy, wiesz, na konferencję. Warszawy, Krakowa,
1: Trójmiasta, gdziekolwiek.
0: Tak, i chcemy sobie pokaszleć w twarze z tysiącem ludzi, wiesz, w lobby i za tydzień ci zamknąć całą firmę, bo będziemy na kwarantannie. Tak to czytam, taką informację, więc w życiu bym nie puścił na na offline'owy event, więc to jest myślę duży problem dla w ogóle cały czas myślę branży eventowej, bo... W październiku wrócimy do starej y, śpiewki y, Katary, grypy plus COVID. Tak, a to będzie, będzie już COVID mix dodatkowo.
2: naprawdę. No. Tym bardziej, że duże konferencje tak naprawdę były też sprzedawane B2B, gdzie korporacje tak. wysyłały tak, czy tam w tak, tak, tak. 10-20 swoich pracowników, a, a teraz jak my robimy realizację w niektórych firmach, no to musimy podpisać oświadczenia, że przez ostatnie tam tydzień czy dwa tygodnie nie byliśmy w Chinach, we Włoszech, czy tam nie, nie mieliśmy styku z kimś z, z COVID-em. Ze względu na to, że dla takiej firmy, tak jak powiedziałeś, objęcie kwarantanną wszystkich, no to jest duży problem. To już wystarczy. Nie, 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 nikt nie chce ryzykować. Także myślę, że świat eventów offline'owych się zmieni gdzieś tam diametralnie, ten, kto się przeskalował do online, to zrobił to bardzo szybko. Teraz są osoby, które próbują i to jest dobry moment i, i miejsce na to, żeby ostatni, to zrobić. Ostatni tak. moment. Natomiast za pół roku, no to już będzie to tak trochę po ptakach. Tylko trzeba dobrze przemyśleć strategię, nie? czyli koszty produkcji wydarzenia, tego, czy wydarzenie ma być płatne, bezpłatne, jaką wartość dostarczyć. Teraz takim głównym nurtem, nad którym wielu klientów się zastanawia, to jest właśnie kwestia networkingu i animacji użytkowników na wydarzenia online. No to zawsze
0: nie, jakby nie? Jedziesz, tak, wiesz, tak. merytum, często prezentacje są różnie oceniane, ale ludzie sobie właśnie, wiesz, trochę dopowiadają wartość wydarzenia, bo byłem, zrobiłem selfiaka, zaczekinowałem się w miejscu.
1: Spotkałem z ludzi z branży.
0: Już prozaicznie, na przykład pracownik jakiejś firmy pojechał sobie, zameldował się w fajnym miejscu i mógł pokazać, że się uczy i rozwija. Przy okazji, wiesz, wyrwał z roboty. A tutaj jest taka sytuacja, że już nawet ten taki benefit dla pracownika, Rozumiany jako wyrwę się z roboty chociażby... Jako turystyka
1: szkoleniowa? Bo tak to działa też, tak.
0: nie? No umówmy się, nie? Że że cele, które ludzie oficjalnie deklarują, mówiliśmy w tym odcinku o insajcie, typu dlaczego kupujesz auto, no bo jest ekonomiczne, bo ma dobry silnik, bo tam jest takie i takie, a dlaczego sąsiad kupuje? No bo on chce zaimponować innym. Tak samo jest tu, czemu chodzisz na konferencję ty? No ponieważ chcesz się rozwijać, uczyć i, i szkolić od najlepszych. A dlaczego idzie Kowalska? No, bo a bo pokazać... ona chce się wyrwać z roboty. <grym/dynamę> tak, chce się
2: wyrwać z roboty. To jest, to jest, to jest r- r- słuszne. Kolejnym takim elementem, jeśli chodzi o jakość tych szkoleń, na co trzeba zwrócić uwagę, Takim e, najwyższym punktem jakościowym w przypadku w ogóle produkcji onlineowych czy edukacyjnych to jest e, modelowanie 3D, teraz e, Unreal Engine, to się nazywa, to znaczy, że my możemy... M- Jesteśmy w stanie w Greenboxie zrobić, nie wiem, wirtualną przestrzeń dowolną. Jesteśmy, nie wiem, Czyli jak w amfiteatrze w, w Nowym roku? jak w studiu Jorku. wiadomości. Jak w studiu wiad- wiadomości. No dudamości to
0: się mówi, proszę pana, dudamości. Nie, nie, nie. W stacjach
1: telewizyjnych <laughs> też mają taką technologię, nie, ci powiem. Jeśli mówimy o
0: jedynce, to jednak to są dudamości. To, to, to tak znaczy, nazywa, to nazywa.
2: znaczy powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie jasno, że TVP rzeczywiście dużo kasy zainwestowało w e, studio i sprzęt i jakość tego studia mają, mają dobre. Teraz w przypadku eventów online'owych my pewne rzeczy możemy podobnie zrobić, tak? Czyli te modele 3D, wykresy 3D, które występują, mhm. występują i tak dalej. I to można zrobić, tylko pytanie po co, tak? I pytanie, no, czy, tak, tak. czy y, y, koszt i y, produkcji tego wszystkiego będzie większą wartością dla odbiorcy. Ja teraz bardzo dużo czasu przez ostatnie 2-3 miesiące poświęciłem na to, żeby przeanalizować właśnie taki model tego, jak najlepiej nagrać kurs, żeby znaleźć granicę pomiędzy kosztem y, produkcji a, a efektywnością przyswajania. Chyba nie jest tajemnicą to, że Artur Jabłoński swój pierwszy kurs nagrywał jako screencast bez kamerki internetowej, tak tylko screen komputera, gdzie koszty tak naprawdę takiego nagrania nie są zbyt wysokie i ten kurs bardzo dobrze mu się sprzedał i ludzie byli zadowoleni. Także... Powiem
1: ci tak osobiście, że ja zawsze zazdroszczę twórcom, którzy mogą nagrywać takie materiały kursowe, gdzie mają produkt, o którym opowiadają, czy jakąś aplikację, oprogramowanie, tak, tak. czy no, tak jak Artur Jabłoński na przykład Facebooka. Tak. bo no musisz
2: tworzyć, nie? Tylko robisz... Bo wy nie macie tego,
0: nie? Bo ogólnie... tworzyć no nie, my na musimy jedzie. stworzyć wszystko od podstaw. Nie Skarza mamy się. fizycznego produktu, który, może,
1: który możemy nagrać, E, musimy wszystko sami Zem, przygotować. Czyli nadal,
0: nadal musisz tak wymyślić, musisz z, jakby przygotować w, taką mentalną... I tutaj koszt
1: produkcji niestety idzie trochę bardziej tak. w górę.
0: Zgadza się. To teraz jeszcze sobie wyobraźć właśnie, że dbasz o takie elementy jak wiesz, wirtualne jakieś 3D-rendery, co moim zdaniem de facto niewiele wnosi merytorycznie, a z drugiej strony ciągnie bardzo mocno stronę kosztową. Ale
2: też no, doszliśmy do takich wniosków, że y, pewne elementy rozpraszają. Tak, czyli teraz, tak, tak. tak,
0: tak. To ten, Myślisz że... o animacji, a nie o treści?
2: Tak, patrzysz na animacje, no i te, te modne, modne też stają się te, tablice lightboardowe i jakieś tam dodatkowe elementy i to zaczyna rozpraszać. Nie? I Teraz trzeba tak. znaleźć taką formę, że z jednej strony dobrze przenie- przemyślić sobie koszty produkcji. No dobra, nie będę mówił o jaki kurs mi chodziło, no, ale jest <śmiech> kilka takich kursów w Polsce zrobionych, które są totalnie przeszacowane kosztami mhm. produkcji. A merytoryka i jakoś można byłoby to zrobić autentycznie 10-20 razy taniej mhm. i odbiorca wynie, wyniósłby tą samą wartość. Także to, to warto przemyśleć. A z drugiej strony nie można odbiorcy zabić efektami specjalnymi czy właśnie tymi tak, tak. animacjami, bo z kolei wtedy nic nie wyniesie z kursu.
1: Okej, okay, ja... dobrze, ale powiedz mi jeszcze tak znowu podsumowując, kolejny raz, bo wy pomagacie ludziom tworzyć wydarzenia online, streamować je w internecie, ale pomagacie tak. też pewnie tworzyć kursy, prawda?
2: Tak. Na Nagrywamy kursy, i przygotowywa... inaczej. Ja wychodzę z założenia, że klienci do nas przychodzą po nagranie jakiegoś tam, jakiegoś tam fragmentu a biorą od nas całe przygotowanie, tak? czyli jak przygotować scenariusz kursu, jak przygotować się do, do tej prezentacji przed kamerą, jak to zrobić, czy właśnie, czy prezentacja gadającej głowy, czy prezentacja slajdów, czy, czy, czy nawet slajdy. Tutaj każdy, każdy element ma znaczenie. No, mam tą przyjemność, że zdarza nam się pracować z ekspertami w swoich branżach, którzy mają doświadczenie i wiedzę i też z osobami początkującymi. Każdy ma jakieś tam swoje, swoje fajne pomysły, a im większy ekspert jest, tym czasami trzeba więcej pracować nad Prezentacją i tymi miękkimi rzeczami. I to, co klienci o nas mówią, że, że czują się tacy zaopiekowani, tak? że o nas nagrywają w studiu i wiedzą, że ten materiał będzie dobrze nagrany, ponieważ my nie wypuścimy klienta, jeżeli coś jest nie tak. Ale też od strony odbiorcy, czy od strony kursanta. Ja jestem nałogowym zjadaczem kursów online'owych, też, też dla siebie. No i mam jakąś tam, myślę, że już dość sporą taką próbę do porównania, jakie kursy są nagrywane i czego na przykład gdybym ja był na tym kursie,
0: czego bym oczekiwał od autora.
1: Super. Możecie wskazówek udzielać twórcy i to jest bardzo fajna rzecz.
0: Ja gorąco polecam, bo ja też w ogóle to też wam podpowiem, że mam takich swoich naczelnych podpowiadaczy czy też mentorów w zakresie wideo i właśnie Piotrek to jest od właśnie tych platform webinarowych, ale też i od takiej konfiguracji sprzętowej. Potem też jest Igor Podgórski, którego pozdrawiamy, który nam też pomógł. Wielokrotnie przy takich kwestiach właśnie sprzętowych, między innymi konfiguracja naszego w tej chwili podcastu to jest podpowiedź Igora, jeśli chodzi o na przykład mikser, z którego korzystamy,
2: ale z kolei... Piotr... Mikser jest bardzo ładny, bardzo mi się podobają te fioletowe, zielone, różowe i... Nam też. ...żółte guziczki.
0: Zmierzam do tego, że Piotrek bardzo jest też takim dobrym dobrym przewodnikiem po tym świecie technicznym i bardzo mocno też myślę, że gdybyście myśleli w ogóle nad eventem dla siebie, to możecie do Piotra się zwrócić, bo ja polecam dwie osoby właśnie w tym temacie, live streamy i w ogóle te kwestie, takie wideo, to właśnie dla mnie z Piotrek i, i, i Igor. I tutaj z czystym sumieniem myślę, że na poziomie takich technikaliów to tutaj te ci panowie i właśnie teraz Piotrek na pewno wam jest w stanie dużo pomóc. Im, im głębiej człowiek wejdzie w stronę techniczną, tym nagle się okazuje, że naprawdę wie niewiele. My z Karoliną przez już kilka dobrych lat razem eksperymentujemy, a jak zaczęliśmy teraz na wiosnę przy COVID-zie uzupełniać arseną naszego sprzętu, bo jeszcze parę rzeczy żeśmy uzupełnili, no to się okazało, gdzie mamy te blind spoty jeszcze. No bo
2: na początku człowiek szuka czegoś, co jest dobre do wszystkiego tak i będzie uniwersalne i będzie dobre do podcastów, do czegoś tam tak. jeszcze, do czegoś tam Musi jeszcze. Musi zarobić. A potem się okazuje, że, że nie ma takiego sprzętu. I, I zaczyna wymieniać. I zaczyna wymieniać, tak? I dlatego te wszystkie poradniki, jak złożyć studio domowe, e, też będziemy webinar w tym temacie robić, bo to można złożyć fajne studio domowe za 500 zł, a można nie skończyć na 50 tysiącach, tak? tak? Tak, tak. Ale też ta
0: i przeinwestować mocno. Tak. Tymczasem, Piotrku, bardzo ci dziękujemy jeszcze raz dziękuję za to, że bardzo. byłeś nas. A dziękuję. Piotrek to jest pierwszy gość po covid na żywo u nas w naszym tak, domu. W naszym, w naszym home office podcastowym. Home nie? studio. Home studio, mm-hmm. Tak. Super. Tym bardziej było to wyjątkowe. Dziękuję za
2: zaproszenie i też dziękuję dla y, y, nie widzów, tylko dla słuchaczy, tak? Za cierpliwość przy słuchaniu. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.
0: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć. Do
0: zobaczenia w kursie. Cześć. Boom, boom,